0: Kilka lat temu miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji, była to konferencja naukowa i tam po raz pierwszy spotkałem się z takim terminem, z takim pojęciem jak teatr społeczny. Przyznam, że wówczas niewiele na ten temat wiedziałem. Nie będę też kłamał, że w tej chwili jestem jakimś super ekspertem. Niemniej po powrocie z tej konferencji trochę pogooglowałem i znalazłem tam oczywiście takie nazwiska, które dla osób zainteresowanych czy siedzących w tematyce, problematyce związanej z teatrem społecznym nie będą nazwiskami nieznanymi, bo była to oczywiście Justyna Sobczyk, która zakładała razem z innymi osobami Teatr 21. Kilka lat później rozpocząłem pracę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i tam dowiedziałem się, że funkcjonuje takie działanie, projekt zatytułowany Teatr Powszechny, Powszechny, pisany małą literą, co również jest nie bez znaczenia. Inicjatywa zainaugurowana przez Anię Pawłoską i Andrzeja Maszewskiego i to była taka kolejna sytuacja, w której miałem okazję dowiadywać się o tym, czym teatr społeczny jest. Całkiem niedawno, i to już taka ostatnia informacja, miałem przyjemność pracować z Agnieszką Żelwetro i jej siostrą Beatą Żelwetro, które na Dolnym Śląsku rozkręcały Teatr Reminiscencyjny. Uff, mam nadzieję, że nie zrobiłem żadnej bomyłki w przytoczeniu tej dosyć skomplikowanej nazwy. Teatr, który powstał między innymi przy Teatrze w Legnicy, a polega na tym, że osoby z różnego rodzaju deficytami neuropoznawczymi, głównie chodzi o osoby stare, starsze, również chorujące na Alzheimera, mogą wykorzystywać teatr do ważnej pracy takiej, powiedziałbym, socjoterapeutycznej, terapeutycznej, Jeżeli się gdzieś... Waham i mylę, to znaczy, że wciąż jest to przestrzeń mojej sporej niewiedzy. Mam olbrzymią nadzieję, że dzisiaj razem z moimi rozmówczyniami będę miał okazję poruszyć różne wątki i kwestie związane z kategorią teatru społecznego oraz zadać takie pytanie dotyczące takiej edukacyjnej potencjalności tego narzędzia do pracy z osobami, również z osobami dorosłymi. Mam przyjemność porozmawiać z Agnieszką Dubilewicz oraz Anielą Kokoszą. Dwie z trzech twórczyń stowarzyszenia Collect Touch. Trzecią osobą, która współdziała w tym kolektywie jest Paulina Giver-Kowalewska. I dziewczyny zgłosiły się do Centrum Kultury Zamek z taką propozycją działania, które powiem już hula w Centrum Kultury Zamek, które zatytułowały Teatr Społeczny Strategię Przetrwania. Myślę, że to jest doskonała okazja, aby porozmawiać o, jej, o ich przedsięwzięciu, o ich inicjatywie, a także, aby dowiedzieć się więcej na temat samej idei teatru społecznego. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. cześć.
0: Witajcie. Słuchajcie, to jakbyście mogły zacząć tak naprawdę od początku i pomóżcie mi wyjaśnić, wytłumaczyć osobom, które nas słuchają. Są to dorosłe osoby, edukatorzy, edukatorki, animatorzy, animatorki kultury, Czym w ogóle jest Teatr Społeczny?
1: Dla mnie ta nazwa Teatr Społeczny dotyczy tego, że spotykamy się w różnym gronie. Każdy z nas gdzieś tam jest przedstawicielem różnego środowiska. I dla mnie w ogóle Teatr Społeczny jest o spotkaniu różnych osób. Przede wszystkim, i tak tak bym gdzieś tam to podsumowała, jest wymianą pewnego doświadczenia życia w konkretnych bańkach środowiskowych, w konkretnych, nie wiem, doświadczeniach kulturowych, społecznych, politycznych, ekonomicznych. Jest po prostu wymianą pomiędzy
2: tymi bańkami. Nie wiem Aniele, jak ty to rozumiesz? U mnie przede wszystkim to jest tak, że myślę sobie o tym miejscu, naszym teatrze społecznym jako przestrzeni, do której może przyjść każdy. Tak jak nasi uczestnicy mówią, że oni są osobami z niepełnosprawnościami, a tak naprawdę wszyscy nimi jesteśmy, tylko nasze niepełnosprawności nie zostały jeszcze nazwane albo zdiagnozowane. I to jest całe clue naszego podejścia. Jest to miejsce, do którego można przyjść bez castingu i brać z niego to, co się chce, potrzebuje się i też dawać tyle, ile na ten moment jesteśmy w stanie. Tak, czyli w każdą
1: środę w sali wielkiej o godzinie 15 możemy powiedzieć, że spotyka się i jakiś przekrój społeczeństwa, prawda, w tej naszej przestrzeni doświadczenia i, i tej wymiany właśnie, na którą stawiamy.
2: Tak, L- ludzi z różnych środowisk, o różnej sprawności, e, różnym stopniu inteligencji, różnych poglądach i przeróżnych, tak jak po prostu jesteśmy wszyscy różni.
0: Mhm o tej konkretnej idei, konkretnej realizacji, którą macie przyjemność, ale także trud, nie boję się tego słowa, realizować Centrum Kultury Zamek. Jeszcze za chwilę was podpytam, ale mam też takie pytanie. Kiedy przyglądałem wasze biosy, bo zapomniałem powiedzieć, że przecież jesteście artystkami, jesteście tancerkami, jesteście osobami zaangażowanymi w życie kulturalne, czy też wykorzystujące, używające kultury właśnie do pracy społecznej, napotkałem się na taki termin który konkretnie pojawił się w, w biogramie twoim, Anielo, że jesteś również pedagogą tańca. Ja przyznam, że wcześniej spotykałem się z terminem pedagogicy, pedagogzki teatru, natomiast samego tego pojęcia, czy tego terminu pedagogika tańca wcześniej nie spotkałem. Czy mógłbym ciebie prosić, żebyś trochę więcej nam o tym opowiedziała?
2: Pedagog tańca zajmuje się zaszczepianiem już w dzieciach bardzo małych nawet. Idei nie tylko jakby poznawania technik tanecznych i poruszania się, korzystania z nich, ale przede wszystkim używania ruchu jako codziennego narzędzia funkcjonowania. Nie jest to oczywiste, Bo oczywiście jakoś tam poruszamy się wszyscy, ale uświadomienia tego tego narzędzia i korzystania z niego dobrze dla swojego ciała, tak bym chyba to powiedziała.
0: A gdzie się wykorzystuje pedagogikę tańca? Gdzie poza szkołą? Bo mówiłaś o osobach małoletnich, tak sobie pozwolę, i od razu pojawia się we mnie pytanie, czy to jest coś tylko dla dzieci, czy też jakby ja jako osoba dorosła mogę uczestniczyć w jakichś zajęciach, czy jakichś działaniach opierających się na pedagogikę tańca?
2: Tak, oczywiście. Są to działania tak jak jak teatr społeczny, tak taniec społeczny można również powiedzieć. Są to do każdej osoby, niezależnie od wieku i stopnia sprawności, mogą być skierowane działania. Także tutaj zupełnie nie odnajduję żadnych ograniczeń. Prowadzę warsztaty, zajęcia z dziećmi, nawet bardzo małymi. Tak jak powiedziałam, długo pracowałam ze studentami, Pracuję także z osobami po 60 roku życia, także jest to szeroki, bardzo przekrój.
0: Mm-hmm. No właśnie, a ci seniorzy, o których przed chwilą powiedziałaś, bo mam taki oczywiście stereotyp osób starszych, że to to już jest taka sytuacja, w której ruch jest czymś rzadszym w ich repertuarze, a taniec to raczej taki stateczny. Podejrzewam, że się mylę i trochę prowokuję tym pytaniem. Jak wygląda praca tymi narzędziami z osobami senioralnymi?
2: Oczywiście nie są to zajęcia nastawione na wyczyn, ale my w ogóle nie prowadzimy chyba takich zajęć, gdzie najważniejszy jest dla nas efekt. Tak, tak, Tak jak powiedziałam wcześniej, jest to przekazywanie jakiejś idei, którą można dostosować do potrzeb, wymagań, ale też możliwości konkretnej grupy i tak się właśnie dzieje w pracy z seniorami. Oni przede wszystkim potrzebują zwiększenia mobilności swoich stawów, ale też zwyczajnie działania, które pozwoli im jakoś jaśniej, radośniej patrzeć na rzeczywistość, która ich otacza i ruch endorfiny, które on pozwala wytworzyć i w ogóle poczucie wspólnoty w ruchu jest bardzo dla nich ważne i terapeutycznie działa także.
0: Okej. Powiem wam, że że jeszcze bym chyba potrzebował trochę do szczegółowienia. Do czego można wykorzystywać teatr? Bo jeżeli mówicie o teatrze społecznym, to sobie wyobrażam, że jednak musi coś coś być wykraczającego poza, poza po prostu zwykły teatr. Tak? Tylko dlaczego postanawiacie uposługiwać się tym przymiotnikiem, że on jest społeczny? Bo jak myślę teatr, no to widzę jakieś przedstawienie, widzę grupę ludzi pracującą nad jakimś performensem, nie wiem, przygotowującą jakiś spektakl lub jakieś działanie, które potem będzie ktoś oglądał. I ono raczej jest dla mnie z takiego porządku sztuki, artystycznych działań a społeczny teatr?
1: Wiesz co, my chyba właśnie nie skupiamy się w naszych działaniach na efekcie finalnym, a raczej na procesie, który gdzieś tam wynika z codzienności, w której się spotykamy, z codziennych tematów, z tego, co każdego nas otacza, z tej rzeczywistości właśnie, a nie z tak zwanej sztuki wysokiej, że spotykamy się gdzieś tam jako ludzie, jako dwa podmioty i tutaj wydarzy się najwięcej. W tym kontakcie face to face, ciało, ciało, bez oceniania. Nie ma rzeczy złych, nie ma rzeczy dobrych, możesz powiedzieć wszystko. Nie ma sztywnego podziału na na scenę, na widza. W tym procesie może się zadziać tak naprawdę wszystko.
2: Ja to tak jakoś widzę. Ja bym powiedziała też, że w tym, zestawie, w tym wyrażeniu teatr społeczny, to słowo społeczny, społecznie, społeczny jest dla nas ważniejsze niż, niż teatr. Tak, tak. chyba mhm. jest. I tak jak Agnieszka powiedziała, jest to przede wszystkim spotkanie bez żadnych oczekiwań. Jest to oczywi- oczywiście bardzo trudne, ale staramy się staramy się to robić, a dlaczego teatr? Dlatego, że staramy się kreować, czerpać też z narzędzi, które proponuje teatr, taniec, improwizacja i stąd stąd to zestawienie. Natomiast najważniejszy jest dla nas nie efekt artystyczny, ale nie tyle terapeutyczny, ale społeczny właśnie, tak bym to... Powiedziała, szeroko rozumiany społeczny, społeczny efekt spotkania, by, bycia razem, dzielenia się.
1: Ja bym jeszcze dodała to, że mm, uczestnicy naszych warsztatów, które się toczą już od listopada, prawda? Oni faktycznie byli gdzieś tam nastawieni na ten efekt końcowy, oni oczekiwali od nas scenariusza, oni chcieli tego wielkiego teatru. I wszyscy podkreślali, jak mają duże doświadczenie w pracy teatralnej. A my gdzieś tam z każdym kolejnym spotkaniem starałyśmy się rozpuszczać to podejście, że hej, my Wam nie przyniesiemy gotowych 30 stron spisanych przez nas albo nie wiem, dramatu Czechowa, czegokolwiek nie przyniesiemy, to my tworzymy to wszystko razem
0: brzmi jak takie zaproszenie do procesu bo zwróciłem uwagę kiedy mówiłyście że nie ma tutaj zupełnie nastawienia na efekt końcowy w sensie takiego już ukonkretyzowanego, nie wiem, przedstawienia, eventu czy jakkolwiek, tylko że chyba, jeśli mylę się, to mi poprawcie, ale że chyba jest ważny ten proces, to, ta interakcja pomiędzy osoba, osobami w to zaangażowanymi, osobami uczestniczącymi. E, I to może być oczywiście, no, nie wiem czy rozczarowujące, ale trudne, chyba dla osób, które miałoby w tym wziąć udział, czy które biorą w tym udział po raz pierwszy, e, bo się spodziewamy, właśnie jak teatr to będzie scenariusz, to będzie jaki skrypt, a tutaj rozumiem, że jest bardziej kładzony nacisk na na jakąś interakcję, na jakąś relację.
2: Tak, to to wszystko się zgadza co mówisz i rzeczywiście może być to bardzo trudne dla, dla osób, które spotykają się z tym po raz pierwszy, bo tak jak w gotowym dramacie czy scenariuszu oczywiście może coś się nie udać, ale jest wiele rzeczy ustalonych na stałe, Tak u nas jest bardzo wiele zmiennych, zwłaszcza wśród osób, naszych uczestników, które obciążone są różnymi niepełnosprawnościami, częstymi niedyspozycjami, a my jesteśmy tu i teraz, tacy jak przychodzimy, niewyspani, być może nie do końca w dobrym humorze i musimy zaakceptować, to znaczy staramy się, to co nas dzisiaj tu i teraz spotyka, także jest też z tym działaniem związane dużo większe ryzyko, ale podejmujemy je, bo mamy satysfakcję z procesu właśnie, o którym mówiłeś.
0: Teraz przeglądam sobie notatki i zauważyłem właśnie wprost napisane przez was, że jednym z ważnych efektów, a również celów inaugurowania takich działań, jakim jest teatr społeczny, jest nawiązywanie relacji społecznych czy też rozwój umiejętności komunikacyjnych. Domyślam się, że nie dla wszystkich grup, czy też nie dla wszystkich osób może być to jakimś ważnym zadaniem, ważnym celem, a to mnie prowadzi do właśnie takiego uszczegółowiającego pytania, z kim wy konkretnie w ramach tych środowych spotkań, o których Agnieszka była się uprzejma wspomnieć, pracujecie? Kto jest uczestnikiem, uczestniczką waszych spotkań?
2: Są to osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, z MPD.
0: Co to jest?
2: To
1: mózgowe porażenie dziecięce. Dziecięce, tak.
0: Okej, dzięki.
2: Są też uczestnicy z zespołem Downa.
1: Są osoby chorujące na epilepsję. No tak, no to jest um, totalnie zróżnicowana grupa. Um, część e, z tych osób um, jest założycielami Stowarzyszenia Zmyślni, tak? Ono mm, się tak nazywa? Top, top. E, I oni e, są takimi wyraźnymi, lokalnymi e, aktywistami. E, działają gdzieś tam na rzecz włas- własnego środowiska. E, także to jest taka nasza trójka, która... Gdzieś tam ciągnie grupę, prawda?
2: Tak, można powiedzieć, że że taką taką rolę troszeczkę liderów wobec pozostałych osób, przynajmniej na początku obrali, po to, żeby właśnie zintegrować grupę, przyciągnąć, oni byli takimi naszymi magnesami, natomiast teraz chyba wszyscy są... na w miarę podobnym poziomie zaangażowania i bardzo się z tego cieszymy, że każde spotkanie właściwie prowadzi do odkrycia nowych rejonów i powiększenia ich zaangażowania. Chociaż właśnie te trzy osoby, o których mówimy, to są jedyni uczestnicy, którzy mieszkają sami. Natomiast pozostali nasi są w różnym wieku, właściwie od między 20 a 40 lat, mniej więcej. Wszyscy mieszkają z rodzicami, także też yy, mamy z nimi kontakt, no poni- ponieważ są nierozerwalnie związani.
1: I to, co jest ciekawe, kiedy pandemia uniemożliwiła nam spotkania stacjonarne. Pierwsze nasze spotkanie odbyło się na Zoomie właśnie z tą trójką, do, do której dotarłyśmy, która o dziwo zaprosiła nas do swojego mieszkania na spotkanie Herbaciany, I to jest dla mnie właśnie taki zalążek tego teatru społecznego, który wdziera się w codzienność że nasze pierwsze spotkanie de facto było spotkaniem zapoznawczym właśnie przy herbacie, przy stole Dubilewicz przywiozła jakieś mądre książki, ale w ogóle ich prawie nie wyciągnęła, mm. bo oni nie chcieli słyszeć o tym, czym jest performance i co my będziemy robić przez kolejne miesiące, tylko chcieli z nami pogadać o tym po prostu kim są, mieli taką potrzebę, żeby o tym opowiedzieć i chcieli poznać nas.
0: Ekstra to od razu mam takie pytanie na czym konkretnie polega wasza praca no bo opowiadacie o tym wszystkim z pasją ja jestem przekonany, że, że tak jest ale no nie ukrywajmy też, że jest to praca prawda? więc na czym polega przychodzicie dziewczyny w środę otwieracie salę I jakimi formami, jakimi narzędziami pracujecie co się dzieje
2: Mogę powiedzieć, jak to się odbywa po kolei, bo zazwyczaj scenariusz jest dosyć podobny. To znaczy, że zaczynamy od zwykłego pogadania, wymienienia się się wrażeniami co do ostatnich zajęć, co do naszego samopoczucia, jak tam droga na zajęcia i tak dalej. Każdy mówi, co o niego, dzieli się jakąś cząstką ostatnią z ostatnich dni swojego życia. Siadamy, siadamy w kręgu, w kole, zazwyczaj mówimy, jeśli pojawiają się nowe osoby, to jest oczywiście przedstawienie każdego po kolei, tak żeby poznać swoje imiona i powiedzieć kilka słów o sobie. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, to staramy się zrobić wstęp, powiedzieć o tym również z naszej perspektywy, co było ostatnio, co się wydarzyło, jak oni to widzieli, co planujemy na dzisiaj. I zaczynamy od rozgrzewki, zwykłej, ruchowej rozgrzewki, zwykłej, niezwykłej. Tak, żeby poczuć swoje ciało tu i teraz i rozgrzać je zwyczajnie do do pracy. I to, myślę, pierwsza... Pierwsze 45 minut do godziny to nam nam zajmuje. Proponujemy przeróżne zadania ruchowe, które są oparte na ruchu naturalnym. To znaczy, staramy się, aby ich naturalne możliwości, które są bardzo zróżnicowane, były dla nich atutem i narzędziem do tego, żeby poszukać własnej odpowiedzi na zadania, które my proponujemy. A potem zazwyczaj w drugiej części zajęć proponujemy jakieś konkretne konkretne y, zadania, bardziej z y, zasobów teatru y, po to, żeby stworzyć coś, nad czym będziemy mogli potem y, rozwinąć swoją pracę, y, ale to bardzo różnie. A czasami przez całe dwie godziny działamy ruchowo, to zależy od dnia.
1: To takie konkretne przykłady, jak taniec wolności, który Zazwyczaj staramy się wprowadzać właśnie pod koniec rozgrzewki do muzyki, którą co środę wybiera inny uczestnik i to jest bardzo ważny punkt dla nich, bo bo faktycznie te tańce są szalone, są spontaniczne, nikt siebie nie ocenia. I jest to po prostu bardzo ważne, bo oni już w środę wieczorem przysyłają po prostu tytuł, który musi polecieć za tydzień. I druga taka rzecz, którą rozwijamy, to są manifesty niezależności. Ja zaproponowałam ten temat, aby każdy z uczestników spisał po prostu w domu, na komputerze, ręcznie, jakkolwiek. Właśnie takie sytuacje, w których czuję się właśnie albo zależny, albo niezależny i to był bardzo wzruszający moment, kiedy każdy z uczestników czytał swój tekst. Myślę, że mogę przytoczyć jeden fragment, który gdzieś tam mnie bardzo rozwalił na łopatki. Dla jednej z osób takim symbolem niezależności w codzienności było wejście na bardzo niski taboret i podlanie kwiatka, co okazuje się być mega wyczynem, w sensie wyczynem w kontekście zrozumienia tego rodzaju gestu przez rodziców, że oni nie pozwalają na na coś takiego, bo przecież spadniesz, coś sobie zrobisz, talerza sama też nie możesz umyć, bo przecież się skaleczysz, no nie? I takie rzeczy pojawiają się w tych tekstach, które piszą
0: Piękne. Widzę jeszcze takie takie terminy, które nie do końca mogą być dla wszystkich jasne, na pewno nie są dla mnie jasne, a które odnoszą się też chyba do do metod i narzędzi, którymi się posługujecie podczas spotkań. Czytam z kartki, improwizacja ruchowa, okay. ruchowe techniki wspomagające, o ruchu autentycznym przed chwilą mówiłyście, drama, techniki tańca współczesnego, to też w pełni rozumiem, aż chciałoby się popląsać, techniki wsparcia socjoterapeutycznego, ale jest też compact, contact improvisation, co to jest?
2: To odmiana improwizacji ruchowej, która polega na kontakcie <grym> z tą osobą w większej grupie. Zależy. I mhm. Pracy z naturalnymi możliwościami swojego ciała. Jest to praca zazwyczaj oparta o ciężar, pęd, siłę grawitacji, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co daje nam
0: ciało
2: i możemy wykorzystać do kontaktu z drugim ciałem, z obiektem, z przestrzenią, ale zazwyczaj z drugim ciałem po prostu.
0: A wśród narzędzi jeszcze jedna magiczna rzecz. Obiekty sensoryczne in Nie wiem, czy dobrze wymawiam.
2: Dobrze. To, to To są obiekty, z którymi pracujemy rzeczywiście już jakiś czas. Obiekty. Po prostu worki z materiału, który poddaje się rozciągnięciu. Są to kokony stworzone z samego materiału, do których można wejść. Takie worki tworzone w taki sposób, żeby cały człowiek się tam zmieścił. Albo też ten sam materiał wypełniony łuską gryki. I to są obiekty stworzone przez Izę Chlewińską i Tomka Bergmana. Izę choreografkę, tancerkę i Tomka scenografa, artystę wizualnego. I są wspaniałe, ponieważ na różnych poziomach można je wykorzystywać. I artystycznie, tak jak my to staramy się robić. I też terapeutycznie wspomagają integrację sensoryczną naszych ciał i mogą służyć po prostu do poczucia się lepiej w kontakcie, do odstresowania. Także nie wiem, co jeszcze.
1: To, co możemy dodać, to Collect Touch właściwie powstał dzięki tym obiektom tak naprawdę, bo większość naszych działań w trójkę opiera się mm. na działaniach z obiektami sensorycznymi i Właściwie zrealizowałyśmy taki projekt Kultura w drodze, który był w całości oparty na warsztacie połączonym z krótkim takim pokazem performatywnym, który właśnie w całości był oparty o obiekty. On był kierowany dla rodzin z dziećmi i co jest ciekawe, nawet w pandemii okazało się, że obiekty wypełniają pewną lukę naszej potrzeby dotyku, bliskości, czułości, więc gdzieś tam one się fantastycznie sprawdzają w różnego rodzaju, rodzaju działaniach.
2: To są, to, są, to są rzeczy, którymi można się masować, można je podrzucać, można na nie wejść albo pod nie. Także po prostu działać na zasadzie kontaktu. To właściwie też kontakt, improwizacja tyle, że z obiektem. I to, to, to działa bardzo dobrze i na nasze ciało, i na, na mózg, który odbiera, odbiera ten kontakt jako taki stan, jako taki dobrostan, który, który możemy osiągnąć nie, no, nie zawsze, a dzięki, dzięki kontaktowi z obiektami. E, e, jest to prostsze.
1: Tak, on jest Roz... e, strasznie intuicyjne, że to, to nie jest tak, że dziecko patrzy na wielki obiekt i nie wie co z nim zrobić, tylko po prostu nawet nie myśląc e, no, no, tworzy e, działanie w ruchu, po prostu w kontakcie z obiektem.
0: Rozumiem. Mam jeszcze takie dosyć ważne pytanie, bo zastanawiam się, czy rozpoczęcie tej pracy, tego procesu było czymś łatwym, bo jednak wymaga to chyba przepracowania pewnych rzeczy, nie wiem, oswajania się z, z, z Wami, z pozostałymi uczestnikami, uczestniczkami. Jak to, jak to wyglądało? Jak to wygląda? Czy, czy, czy łatwo się jakby otwiera taki proces?
1: Łatwo i trudno. Ja myślę, że oczywiście pandemia pokrzyżowała nam plany i przez to było jeszcze trudniej rozpocząć, bo gdzieś tam poziomy stresu związanego po pierwsze z brakiem integracji, z ekranem, z płaskimi głowami, z tym jak sobie opowiedzieć siebie, To było podwójnie trudne na początku, ale w tym momencie mam wrażenie, że to jest tak wartościowy projekt, że ja chciałabym go kontynuować przez x lat. Wciąż. Mamy też taki feedback od rodziców i opiekunów, że to jest bardzo ważne dla wszystkich uczestników grupy, te spotkania środowe. Dla jednej z uczestniczek to jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy, kiedy ona widzi innych ludzi ze swoimi rodzicami, poza swoją rodziną. To było też trudne ze względu na to, że my nie jesteśmy terapeutkami, psychoterapeutkami i musiałyśmy naprawdę poznać każdą jednostkę, każdą historię też choroby Żeby wiedzieć, czego możemy się spodziewać, jak reagować w pewnych sytuacjach. Potrzebowałyśmy pewnego rodzaju też przeszkolenia w kontekście ataków, epilepsji, które się zdarzyły w momencie, w którym byłam pierwszy raz sama, w sensie sama prowadziłam warsztat, co było dla mnie szokiem. Na szczęście tata stał pod drzwiami, więc wiedział, co robić.
2: Nie nie, nie ma jednej odpowiedzi na te pytania. To jest tak, że gdybym miała podsumować ten czas od listopada, to na pewno jest to czas wymagający. Często nawet nie czujemy tego w trakcie, ale jak wróci się do domu po tych w sumie trzech trzech godzinach działania, to oddycham oddycham dopiero głęboko. Gdzieś tam potrzebuję potrzebuję relaksu, ciszy i... skupienia się przez chwilę na swoich myślach, jakby takiego zaangażowania wewnętrznego to to, to od nas wymaga, ale oczywiście mierzymy się z tym i staramy się sprostać za każdym razem. Myślimy sobie też, że z, z wieloma trudnościami tak samo spotykają się uczestnicy. Być może jeszcze trudniej i staramy się o tym myśleć i też też doceniać to, że się pojawiają. Każde spotkanie jest inne. Każdy z uczestników jest jest inny. Na przestrzeni tych kilku miesięcy zauważyłyśmy to, że potrzebuje indywidualnego podejścia każdy z nich. Także jesteśmy w procesie i i mamy nadzieję, że bilans zysków i strat będzie na na plus ostatecznie.
0: Rozumiem, że, że Choć jesteście w drodze, co zawsze jest fajne i zawsze mi osobiście się podoba, to, to dostrzegacie, czy to z reakcji samych uczestników, uczestniczek, czy też ich opiekunów, że warto, tak? że to przynosi jakiś konkretny, wymierny efekt dla tych osób, no bo domyślam się, że gdyby nie spełniało to jakiejś konkretnej potrzeby, to by się po prostu nie pojawiali.
2: Tak, no czy oczywi- oczywiście to, że przychodzą po raz kolejny za każdym razem jest dla nas yy, najlepszym dowodem na to, że, że dzieje się coś dobrego dla nich, co oczywiście yy, nie zmienia faktu, że są momenty trudne, ale nie byłoby autentycznie, gdyby nie było tych momentów yy, również gorszych, prawda? Yy, nie wiem, zniechęcenia, niezrozumienia, yy, konfliktu i tak dalej, ale to... to yy. Jak w życiu, nie?
1: Ja tylko chciałam chyba dodać jedną ważną rzecz z mojego punktu widzenia, że to nie jest tylko praca w środę przez dwie godziny od 15 do 17, tylko my jesteśmy z nimi w kontakcie praktycznie codzień. Jest to kontakt oczywiście przez Messengerka, na prywatnych grupach, na Facebooku, kontakt telefoniczny, ale my nie zamykamy nigdy do końca drzwi w momencie, w którym już je otworzyłyśmy szeroko,
2: no one już takie zostały, nie? Tak, tak. To jest też bardzo, bardzo potrzebne w kontekście budowania więzi i w ogóle, w ogóle tej grupy. To nie są nie, nie jest grupa, nie są to osoby, z którymi można właśnie po, po, porozmawiać dwie godziny w tygodniu i każdy wraca do potem do swoich spraw, do swoich zajęć, bo oni niekoniecznie je mają, albo tak, może chcieliby mieć, może nie, 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 nie nieważne, w każdym razie niekoniecznie jest to tak, że jest ta inna rzeczywistość, tym bardziej się angażują w nasze działania i potrzebują tego kontaktu właściwie właściwie ciągle, więc to jest taka dodatkowa, dodatkowa część tej pracy. I to jest kolejna odpowiedź
1: na to, dlaczego to działanie jest nazywane działaniem społecznym.
0: Duża odpowiedzialność. Słuchajcie, mam jeszcze sporo ciekawości, ale ograniczę się do dosłownie kilku takich kwestii, żeby już domykać to nasze spotkanie. Pytanie jest takie, trochę już o tym opowiadałyście, ale jakbyście spróbowało wymienić, jakie kompetencje powinien posiadać właśnie edukator, czy, czy, czy pedagogzka czy artysta, ktoś, to gdzieś tam uznaje, czy, czy, czy stwierdza, że metoda teatru społecznego, szeroko rozumiana, mogła być, mogłaby być pomocna, pomocnym narzędziem w pracy, to, to, to jakbyście powiedziały, co, co, co tak niezbędnie należy w sobie posiadać, aby w ogóle się zabrać za taką pracę?
2: Na pewno, to oczywiste, kompetencje dotyczące dziedziny, którą, którą chcemy przekazać, czy to taniec, czy teatr, czy, czy jakakolwiek inna, no to, to, to oczywiste, ale przede wszystkim otwartość na, na drugą osobę i tak, takie miejsce w, w swojej głowie, w swoim myśleniu na to, że każdy przychodzi ze swoją historią i nie jesteśmy po to, żeby ją oceniać, wartościować, cokolwiek, tylko przyjąć i wspólnie działać. Myślę, że to brzmi prosto, ale jest jest bardzo trudne w praktyce, dlatego przede wszystkim otwartość otwartość na na działanie z innością, na działanie z tym, czego się nie rozumie do końca, z czym się nie zgadza, co, co czasem denerwuje, stresuje. Działanie z tym jednocześnie wobec jakichś swoich ideałów, swoich założeń, nieodchodzenie od nich, nie wiem, szukanie takiego złotego środka ciągle.
1: Dla mnie to jest o słuchaniu, patrzeniu, o rozmyciu ego, o miękkich kompetencjach, których może właśnie w społeczeństwie nie, nie, nie każda grupa docenia, które nie, nie mogą się przebić. Gdzieś tam Nie wiem, ja noszę w sobie jakieś tony po prostu empatii i i to mi przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, a a tutaj mam jakieś ujście i mogę się tym dzielić po prostu jakąś swoją wrażliwością i też biorę bardzo dużo od innych. Właśnie zastanawiam się na ile ta grupa uczy się od nas, a ile my bierzemy od niej, bo myślę, że to jest... Gdzieś tam symetryczna wymiana.
2: Mm. Na, pewno, na pewno, żeby pracować tak taką metodą, trzeba przyjść po pogodzonym ze sobą, ze swoimi ograniczeniami, nie traktować tego terapeutycznie dla siebie, ale wychodzić z założenia, że wszystko jest, jakie jest, No bo po prostu tak jest skonstruowany świat, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Przyjmujemy to i zastanawiamy się co możemy z tym zrobić, co z tego wziąć, co dla tego dać i, i tak.
0: Dzięki, brzmi jak puenta, ale mam jeszcze dwie, dwie kwestie, o które chciałbym was dopytać. Wiem, że od niedawna wasze działania zostały też włączone do takiego projektu międzynarodowego, którego, który jest realizowany przez Centrum Kultury Zamek w ramach dofinansowania z, z programu Erasmus+. Jakbyście mogły dwa słowa opowiedzieć, jaka jest jakby wasza rola w tym, w tym projekcie?
1: W skrócie, będziemy testować metodę jednego z partnerów europejskich, czyli Hiszpanii, metodę pracy w nurcie gestalt. I będzie się to działo w dwóch różnych grupach, przynajmniej teraz taki plan zakładamy. Będzie to po pierwsze testowanie ćwiczeń wyjętych właśnie z tej metody na naszej grupie, już doświadczonej, pracującej od listopada i na dopiero co tworzącej się grupie rodziców, osób z niepełnosprawnościami i opiekunów. Na razie jesteśmy na etapie badania potrzeb tej grupy, więc więcej na ten moment nie nie jestem w stanie powiedzieć, ale ma to być właśnie wprowadzenie gestaltu w te dwie grupy.
0: Ogrom wiedzy, taka doskonała inspiracja, myślę, również dla, dla osób, które cały czas się zastanawiają lub mierzą z tym zadaniem wobec siebie samego, czy rozpocząć, czy nie rozpoczynać przygody z taką pracą w tej metodologii teatru społecznego, z wykorzystaniem też kompetencji artystycznych. No cóż, to będziemy kończyć. Dziękuję, dziękuję Wam za, za tę opowieść o kolejnym działaniu, które wpisuje się w tą metodologię teatru społecznego. Nie wiem, czy to jest dobre słowo metodologia, ale takim skrótem myślowym się posłużę. Osobami, które przybliżały nam różne konkretne działania, które, które w ostatnim czasie podejrzewam, że mocno zajmują Was nasz kalendarz i myślicie po niej i wracacie do tych działań bardzo często. Zresztą Agnieszka mówiła, że to, że to nie jest praca, która trwa od godziny 15 do 17 tylko jednego dnia, ale jest rozciągnięta w czasie. Więc jakby tę, tą opowieścią o tym trudzie, ale jak słyszę wartym podjęcia dzieliły się z nami Agnieszka Dubilewicz oraz Aniela Kokosza. Dla przypomnienia trzecią z pań, które działają w organizują organizują te działania w Centrum Kultury Zamek jest Paulina Giver Kowalewska. Dziękuję wam bardzo za, za poświęcony czas i do zobaczenia w zamku i na innych sztakach.
2: Dzięki. Dziękujemy.
0: A państwu dziękuję za wysłuchanie podcastu. Ja się nazywam Bartek Lis, jestem ambasadorem Epale. Zachęcam do słuchania kolejnych podcastów, w których eksperci i ekspertki, także ambasadorzy i ambasadorki Epale oraz ich goście dzielą się swoimi doświadczeniami na temat edukacji dorosłych.